0: A construção do viaduto que liga uma BR à Areninha Chibiu vai remelar os planos dos moradores. As denúncias de fraude na eleição do presidente da sua associação aumentam a desconfiança, deixando o povo do Chibiu brecado. Será que as irmãs Mazé e Deuzuit vão se vender? Chechel e Deidiane vão resistir? Dalila e Flavim vão atraiçoar os habitantes? Calma, calma, você não está no podcast errado. E essa trama intrigante que eu acabei de narrar nada mais é do que a sinopse do novo espetáculo do diretor cearense Carri Costa em cartaz nos finais de semana de fevereiro no Teatro da Praia. E o Carri é o nosso convidado de hoje para falar sobre esse novo trabalho e sobre outras questões que envolvem humor no Estado. E não dá para falar em humor atualmente sem também citar o jovem ator Denis Lacerda, integrante do coletivo As Travestidas, alter ego da personagem Deidiane Piaf e uma das grandes revelações das artes cênicas atuais no Ceará. Gostou?
1: Ai, eu tô em cima. <risos> <Ande tonha. risos> Ai, Tonha. Só... <risos>
0: Como você pode ver, os dois estão aqui hoje com a gente. Eu sou Cíntia Medeiros e conduzo o podcast Vida e Arte aqui com os meus companheiros de sempre, Marco Sampaio e Renato AB. E de uma coisa eu tenho certeza, esse episódio vai ser uma comédia, não vai não?
2: Nós também somos jovens, Cíntia Medeiros.
0: Você parou nos 22 anos, há 22 anos, <risos> e isso já é uma grande piada, né?
3: Parou nos tá 22 no aos das... 22, né? Tá no time das Cacurinhas já, <risos> já tá ocupando esse posto, mas é isso aí, jovens seremos.
0: Gente, mas eu quero começar esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito divertido, com uma questão pra você, Carri, pra você, Denis... Que é, Carri já mais rodado aí um tempo.
1: Opa, tá rodado aí nesse negócio, hein? <risos>
0: e Denis, que já tem um tempinho que tá aí nessa, nessa corrida também, mas.
1: E ajuda ele a rodar, foi muito É.
0: Maria, Gente, como é que tem sido fazer o humor? Atualmente, esse vai ser o nosso ponto de partida para esse papo, hum. que eu não sei se é tão divertido como a gente gostaria que fosse, mas que é importante que seja dito. É um tempo de patrulhamento, de olhares enviesados. E aí, Carri, principalmente para você, que tem aí só de Tita e Nick, vamos botar 21 anos, sendo que sua trajetória começou muito antes disso, como é que tem sido fazer, criar para o humor atualmente?
1: Olha, é, é, é desafiante você praticamente percorrer 30 anos de teatro, eu tenho 37 anos de teatro, acredito que a comédia e essa molecagem cearense me pegou há, há 30 anos aproximadamente, que eu, que eu me senti instigado a entender o que, que seria isso, né? e, e nesses 30 anos eu fiz uma clara opção por que tipo de humor que eu queria e por que tipo de riso eu queria que fosse uma extensão da minha reflexão enquanto artista e enquanto ser atuante uh, na nossa cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E, e eu acredito que né, é, a gente tentou e tenta e vai continuar tentando nessa trajetória de bom humor, bom humor cearense, moleque. Uh, a gente vai insistir numa coisa diferenciada que nos... Nos coloca para a cidade, nos coloca para o estado, nos coloca para o país de uma maneira pensante se tratando de comédia. Ah, então, assim essa questão do patrulhamento é uma coisa muito relativa, porque eu acho que também você tem que, assim como o tempo passa, as formas de se pensar também vão mudando, as formas de agir também vão mudando. E as formas de se fazer o riso também podem mudar, sabe? Eu acho que a gente não pode estar atrelado a uma coisa que, uh, por, sei lá, por carência muitas vezes cognitiva de um determinado tempo, de uma determinada época, sabe? Você imprimia no fazer humor um preconceito, uma, 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 uma xenofobia, um racismo, sabe? Que hoje é absurdamente desnecessário. É mais desafiante você fazer rir uh, sem utilizar, digamos assim, essas estratégias é, tão chulas até, sabe? E degradantes humanamente falando, sabe? Então, assim, é, e, e no teatro isso, como é que fica? As pessoas estão perguntando muito isso, né? Como é que é levar pro teatro isso? Como é esses,
2: que... Esses recursos também já foram muito fáceis, né? Assim, não, é só a gente imitar isso, imitar isso. aquilo que já, já faz rir, e agora não é mais para tá ser assim, né?
1: É, a farsa e a caricatura está cada vez mais sendo para pro tipo do riso sabe Então assim, o próprio, o próprio, a própria plateia está exigindo uma coisa mais interessante, né? porque também a plateia é pulsante, é, é atual, é viva, ela está em casa, ela está na televisão, ela está em todo canto e, e ela está se questionando e as coisas, as, as novas informações, as novas formas de pensar estão chegando até eles, então nada melhor do que a gente ser compatível também com essa linha de pensamento, uma nova forma de se fazer o riso, de se provocar o riso. E venhamos e convenhamos, é até muitas vezes um retorno. Porque se você for ler a, a nossa literatura, os nossos literatas da padaria espiritual, você vai ver uma sutileza no humor, uma perspicácia na molecagem, um subentendimento é, que fugia muito a esse preconceito, fugia muito a, a, a sabe, essas, essas situações vexatórias. Né? Então eu acho que é retorno e é coisa nova também.
3: Denis, durante muito tempo, esse escracho, esse jeito caricatural de nos apresentar, falou-se muito em piada de bicha, e como é que agora a bicha pegar o microfone e ela própria contar a, a sua piada, a sua história? É como eu me vejo hoje assim,
4: de observar o que o Carri falou, porque assim, o que eu faço hoje, eu sou um reflexo do que eu aprendi com ele, né? Porque também nunca foi um, sempre quis fazer teatro, mas nunca foi um foco de vida. Eu falei assim, vou fazer humor, vou fazer teatro. Aí quando eu me apaixonei pelo humor, falei, poxa, então é isso que eu quero fazer. A partir do momento que eu também comecei a entrar na, no mundo LGBT E começar a ver as boates LGBT Assim, as noites, as piadas As meninas também, quando ele estava falando Também veio um reflexo disso também, assim de, tar, de, de estar se inovando De perceber que aquilo não funciona mais Daqueles crash também não funciona mais E quando a gente vê a bicha no palco quer é ver a bicha se apropriando da sua própria história é, do, Daquilo que você faz Então tem, tem, um, tem um nível assim, de entendimento maior assim Por exemplo então eu, Dennis, quero fazer personagem feminino e quero ser a bicha. Mas eu sei até que ponto eu não vou ser uma palhaça que você é escrachada por ser um deboche alviadinho um ali, entendeu? Então, sei o que eu vou estar tá fazendo, o o personagem que eu vou estar tá fazendo, ser a linguagem que eu vou estar tá mostrando, eu vou estar tá mostrando a minha história, a minha característica com humor, porque também nós somos humor, assim, a, a arte drag, a arte LGBT é uma arte também de humor, mas a partir do momento que eu me aproprio da minha arte, da minha história e daquilo que vai o palco para que eu não possa ser somente um, um digamos que um drag fake, né? <risos> a história do fake, mas assim, uma drag fake de alguém fazer um drag e você fala, gente, não existe, assim, não, não tem sentido, não tem verdade. Mas eu posso falar de mim, porque eu sei até o momento que eu não vou estar sendo apenas o escracho, apenas sendo esculhambado, sendo sendo palhaço, no mando de uma roda de homens héteros, falando ah, e o viadão, o viadão é engraçado, Isso é só servir para aquilo. A minha arte, ela pode ir mais além, então eu posso ir mais além disso, assim. Então, a partir do momento que eu me aproprio daquilo, tipo, eu reconhecer que eu sou viado, reconhecer que eu sou bicha, pintosa, artista, drag, aquele ele sou eu. Então eu não sou, não é. Tá, se você me chamar de. de como é que se diz? Se você diz? Chamar de um golfinho ou de um paralépípito, eu vou ficar mais ofendida. Porque de, eu sou viado mesmo, eu sou artista mesmo. Então me aproprio da minha história.
0: E a, é muito bonito a verdade que você coloca nas suas interpretações. No dia do lançamento do filme Bate o Coração, eu quis dizer pra você é, que o personagem que eu mais gostei no filme foi a usa é. E a forma como você é. fez, sabe? Muito bonito, muito muito leve e muito gostoso de se ver, mas o humor também tem uma pegada crítica Ai, muito obrigada. grande. E <risos> é. é. agora eu, eu chego para você aí. a é. sinopse do Chibiu, que é seu novo espetáculo, é. É, que estreou semana passada e que segue aí nos finais de semana de fevereiro. Começa falando a construção do viaduto que liga uma BR à areninha Chibiu você tenta buscar também as coisas da cidade para o que você está levando para os seus roteiros. Como é, que, como é que isso entra e até que ponto você tenta trazer essa realidade para dentro da comédia mesmo, do riso?
1: Vou dizer uma coisa para vocês. Assim, é, vocês não imaginam como está cada vez mais difícil você levar público ao teatro. Absurdamente difícil. Os teatros da nossa cidade de Fortaleza estão vazios. As pessoas não estão sendo estimuladas aí ao teatro, as mídias estão cada vez mais distanciadas das companhias de teatro e até, acho que até as companhias de teatro muitas vezes não optam uh, por fazer com que a cidade se aproprie daquele espetáculo presenciando aquela história que está sendo uh, mostrada, encenada. Né? Então, uh, eu acho que o pessoal se preocupa muito, às vezes, muito com a obra de arte e, e, e não criar acessibilidade. Então, assim, a minha intenção enquanto pesquisador desse riso, entendedor disso, é me aproximar da cidade como um todo e, e, e saber que eu faço teatro para a cidade. Né? E já com o meu trabalho humor, eu quero que o espetáculo ele seja um reflexo do que do nosso dia a dia, da nossa contemporaneidade Daquilo que, que a gente vive A forma como a gente pensa Essa semana a gente estava discutindo Porque a gente, na, no grupo a gente conversa muito Sobre o espetáculo as pessoas estavam perguntando oh, Mas espera aí, será que a gente não, não corre um risco De de repente colocar numa camada social Sendo alvo de humor Sendo alvo de riso Colocando sempre a característica é, 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 Piadística no, na pessoa que é desprovida De situação financeira privilegiada Ou vive uma situação assim Assim, pô, como é que, que retrato da cidade é esse que você vai fazer Que retrato da cidade é esse que nós estamos fazendo a gente está representando mais uma camada social Dramaturgicamente falando Porque fui eu que construí a estrutura dramatúrgica do espetáculo A gente coloca nesse espetáculo um compromisso muito sério De que o espectador, a pessoa que vai nos assistir Ela entenda que as intervenções Que, que, que corrompem muitas vezes uma situação de uma camada popular É uma intervenção de uma camada social é, é, é inescrupulosa e interventora Então quando você chega numa comunidade O que acontece? Você pede que aquela comunidade Saia das suas casas Porque vamos comprar para construir um viaduto né? Por que, que tem engraçado nisso? Tem engraçado nisso porque aquele pessoal vai se comportar Como qualquer pessoa que está sendo invadida Aí cria-se situações engraçadas As situações são engraçadas Aquilo que as pessoas estão vivendo naquele momento A nova forma Eu digo até que é uma, uma nova fórmula um novo formato de, 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 de encenar o riso que se criou no final dos anos 80, começo dos anos 90, sabe, para a televisão a princípio, sabe, a gente está empregando com muita com muita propriedade nas, na Companhia Cenas de Molecagem, desde o Titanic, e a gente deixa bem claro que é teatro. É tanto que durante o espetáculo as pessoas vão, vão, vão perceber que é teatro, vamos perceber que aquilo ali é... É, é, eu, é como se a gente pegasse... Vem cá, participa dessa história que eu tô, que eu tô mostrando para vocês. Eu não estou contando a história, eu estou mostrando para vocês. Então eu tenho que estar tá vivo ali. E, e a empatia da, da, das pessoas acontecem, a receptividade das pessoas acontecem, porque a gente está vivo, a gente está pessoa. né Ah, mas então é teatro ou vocês estão vivendo? É esse teatro ou é televisão? É teatro ou é cinema? É teatro, porque a gente está sempre mostrando que é teatro. Mas, assim, e essas intervenções que vêm de fora, de uma camada, proporciona isso, né, o, 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 a intervenção e a encenação que no, no ápice, no limite, provoca a jocosidade, o riso. Ah, eu tenho o quê? Eu tenho personagens típicos? Tenho, eu tenho, sabe, aquilo que está no dia a dia está no chibiu. Chibiou o nome do espetáculo.
4: Você
1: tá falando aí, Caio, eu tô me
2: lembrando que, no, que, que do, do Greg News. E uma das coisas que eu acho mais interessantes do Greg News é que o Gregório deixa muito claro que o programa dele é um programa de humor. Né? Tem, muito, tem, uma, tem uma apuração sensacional em cima do, do, do programa que ele faz. O, os vídeos, as informações... Ali é informação, e ele faz, ele demonstra assim do lado, né? A fonte. Quer dizer, existe uma preocupação, vamos dizer assim, jornalística. Mas ele diz, no fundo, no, no, no fim, a ideia é provocar o riso, a, a história do humor. Acho que é muito parecido com essas suas intenções, né? Assim, uhum. Tem a informação, tem uma pesquisa, é uma tem, crítica. tem uma crítica. Mas o fim é o riso, é né? É como
4: o Carri, às vezes, quando a gente tá no, no cole, na companhia, o carro sempre fala, assim, a gente se apropriar daquela história, né? Quando a gente também se apropria, quando a gente se apropria do Titanic, que fazia o Titanic, que a gente ainda faz, que conta uma paródia, e ao mesmo tempo essa paródia reflete o povo cearense, o dia-a-dia -dia da linguagem cearense, então a gente se apropria daquela, daquela história, a gente se apropria daquela verdade, a gente se apropria daquele povo, assim, daquele tá? povo se ver ali. Quando você também faz um personagem, quando a gente estava falando, né, um personagem LGBT, uma bicha, qualquer, quem é que seja, quando você se apropria daquilo, eu tô falando da minha história, né? Tô falando da minha verdade, a minha verdade é aquilo. Então, por isso que é, o Carri fala, então é chamar as pessoas para estar próximas, assim, quando as pessoas participam de Titanic, se sentem próximas e falam assim, olha meu Deus, eu vi isso no filme, mas é muito engraçado, eu queria fazer isso no meu bairro, na minha lagoa do meu bairro, por exemplo.
3: O você fala muito da presença que é estar no palco e fazer teatro ali no cara a cara. Mas as redes sociais têm também tomado muito do tempo dos humoristas, né? A galera tem ido em, com força para o Instagram, para as redes. E aí, como é que muda essa comunicação? Assim, que estratégias vocês vão criando quando vão para as redes para tentar manter essa comunicação? Para continuar tendo esse rigor, desse humor que não, que não ofende, desse humor que tem essa graça por excelência?
4: Oi, meninas seu topão? a gente começa a ver na blogueirinha. Mas, mas é engraçado, isso. a gente conversa muito, né, Caio? Fala assim, gente, a gente tem que entender agora, a gente tem que começar a observar essas redes sociais, como é que a gente chega nessas pessoas pra ir ao teatro, porque tem gente que, só, que, vive, que é de Instagram, aí lota um teatro porque é Instagram é mais... Carlos Maia, né? Carlos é Maia, que... essas outras aí, o O. Que, ah, que é o O. já ia dizer, <risos> que falou bom, Bota respira, o O nisso, é. velho. Que aí você chega no teatro, é a pessoa nua e crua, que ela não criou, não estou negando também a arte dela, não estou falando mal da arte dela, mas estou falando da minha, do que é aquilo que eu faço, né? Então, você pensa no espetáculo teatral, você pensa num, num, num cenário, você pensa numa coisa toda, num roteiro, no texto, aí, geralmente, assim, tem gente que se apropria dessa coisa da internet, aí tem hora que é meio deturpado, assim. Aí, enquanto a gente é artista, a gente também tem que acompanhar, é como, a gente, é como o Cary falou bem no início. Aquele humor que se fazia de antigamente, a gente também não pode fazer muito hoje, porque a gente também tem que se adaptar, entender essa nova linguagem, entender o que o público quer, aquela chacota que se fazia antes não se faz hoje. Também a gente, enquanto artista, a gente tem que entender um pouco do que é a gente divulgava antes para o que divulga hoje. Assim.
1: Entender sem se corromper também, é... né? Eu acho que esse entendimento é fundamental. A gente tem que saber que o que, tá, o que pode ser lançado hoje é interessante, mas assim, é... por que ser medíocre? Né? Então assim, eu já vi muitos desses desses desse, dessa negada forçando uma barra que eu vou te contar, velho. Sabe? Assim, então, forçando mesmo, assim, eu quero ser engraçado, porque economicamente é interessante. Né? Então, assim, e, e aí, cara, onde é que tá teu talento aí nessa história? Onde é que tá a tua vocação para isso? Onde é que tá o teu tempo para provocar o riso? Né? Então, assim, e que tipo, né? O que você é que está fazendo? É como também acontecia muito nos shows de humor aqui na cidade de Fortaleza. tinha um negado que via uma viabilidade, um nicho econômico, uma possibilidade de uma, de uma sessão financeira é para lá. aí virava um contador de piadas e muitas vezes piadas assim, que eu vou te contar, cara, terríveis, sabe e que provocava o riso sim até provocava o riso. Mas ela ratificava um preconceito, ratificava uma, uma postura, opressora, cara, entendeu, assim eu acho que, legal, a gente tem que utilizar a rede, tem que utilizar tudo isso, mas vamos qualificar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho vamos achar que, sabe é, eu não, não pago pau para fuleiragem não, de boa assim, eu, eu, eu acho que a gente tem que ser, é, às vezes o pessoal ah não, você está sendo muito radical, nesse sentido sou, tá entendendo é, é, o, o que despre desprestigia o ser humano, para mim, não me interessa Sabe? Então assim, ah, mas é arte Até a página 6 né? Então assim, vamos, vamos repensar também Você não está não sozinho nesse mundo né? Então assim, tem uma série de pessoas Tem uma situação política, tem uma situação social No país E você vai ratificar aquilo que é mais cruel Aquilo que desumaniza Aquilo que, 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 que preconceitualiza alguém sabe então assim e é, e é desafio desafiante para um artista que trabalha comédia hoje né porque por exemplo assim como é que você vai trabalhar como é que você vai colocar os arquétipos né e, esses personagens dentro de um contexto dramatúrgico interpretativo próximo ao povo sem pisar naquele povo provocar o riso sem dizer a ah, você você é risível sabe então assim é, é, é um desafio pro dramaturgo, seja ele pro teatro, seja ele no cinema também, porque eu já vi muita bosta nesse cinema, sabe, e, e muita forçação de barra, principalmente de alguns filmes não é desprestigiando o cinema nacional, mas é negada quando percebe um filão, aí é, é, pronto, economicamente é viável, eu vou desenrolar, eu vou fazer, entendeu? Então assim vou ter retorno financeiro, mas e aí? Eu já vi muita coisa bem complicada. Tá. Tô sendo radical, né?
4: Não, porque... Não, tá ótimo. <risos> Não, mas é engraçado, assim.
2: Porque, assim, às vezes eu faço a blogueira... Assim, eu até pessoa... pensei em fazer uma pergunta, aí você entrou com outro assunto, aí já ia fazer <risos> é. outra pergunta, aí já me veio a terceira aqui, por dentro, mas siga aí dentro. Não, dele. porque às vezes eu também...
4: Tipo assim, eu eu, eu falo demais, negado, Não. mas eu calo a boca. Mas isso é ótimo, Carri. Mas é porque, assim, às vezes eu faço essa coisa de, de entender isso, né? Às vezes eu tô fazendo a blogueira, assim. Mas aí eu fico assim... eu tento entender até onde eu posso ir enquanto a minha pessoa, eu brinco na minha, nos meus stories, aí eu tento entender que às vezes o story tá divulgando mais a minha peça do que eu colocar no feed, aí eu, a minha assessora de imprensa tá, tá limpando a, a página pra organizar. Isso eu também tenho que entender porque tem uma coisa que eu falo assim, às vezes eu ultimamente eu falo assim, mulher eu quero isso aqui, eu escrevo uma coisa, mando pra ela, falo assim, amiga, se é melhor. Aí eu leio assim, acho que é mais minha cara. Aí eu, pra poder também chegar, porque eu tô pensando em divulgar as minhas peças também. Como é que eu vou chegar pras pessoas? E também ter a para divulgar uma, uma marca que está querendo que eu vá cortar cabelo, que eu vá comer, que eu vá fazer tal coisa, que tem o meu pão que eles me dão, né? <risos> mas aí eu tento entender isso, mas acabo, tem coisas que eu também não consigo fazer, tempo que eu não consigo postar nada, porque acho também um saco. Tem hora que eu não consigo contar a historinha, criar personagem pra ficar fazendo... Uma vez uma pessoa falou, que cria um personagem, aí tu fica fazendo assim, aí tu fica comentando, aí fica, ah, é engraçado. Mas eu não tenho saco pra isso. Eu não tenho saco, eu fico horrorosa de deitada na rede e faço meus stories. Porque eu tô deitada, aproveito o Wi-Fi. É melhor. <risos>
3: Eu, aí. E aí, vocês estão, Chiquérrimos em aparições na TV, né? Os dois aí Ai, aparecendo. Sim, sim. E aí eu quero saber da sua mais recente lá no Faustão. Como é que foi Fui aquela eliminada! experiência? <risos> foi uma, foi uma, uma surpresa, você já tinha ganhado o prêmio Multishow de Humor, então não era exatamente uma novidade, né? Mas como é que foi aquela experiência? O que é que tinha de diferente ali? O Faustão te intimidou com aquele monte de pergunta. Te como é que foi? Aquela... Conta pra gente. <risos>
4: não, o que é engraçado é porque assim. É... A culpa de você ter sido
1: eliminado foi do foi Faustão. Foi do Faustão. Você tá dizendo... Tô,
4: porque, gente, Faustão, <risos> tu me lasco.
1: Eita, Paulo.
4: Gente, ele não deixa a gente falar, cara. Ele, o Faustão não deixa de falar. Realmente, ele não deixa. Eu tive a prova viva que ele não deixa a gente falar. Faustão, tá <risos> Mas é muito engraçado, porque, assim. É... A oportunidade que eu tive na época do prêmio Multishow, eu devo muito ao Carri, né? Eu tava lá, ele me apoiou. Ave Maria, assim, porque também não era uma meta eu, Teve os testes, eu também não fui fazer os testes No outro ano que eu, menino, vem, vem, eu vou fazer Aí eu entrei Aí nesse do, do prêmio do Faustão, teve as, as eliminatórias Eu falei, eu nem me inscrevi Aí alguém falou assim, Denis, manda o teu material Vai pedir lá da produção, mandaram o material Porque queriam, porque tinham ouvido falar Aí eu falei, vem fazer o teste aqui Também assim, tipo, não era uma coisa que eu planejava no final do ano Aí acabei entrando quando eu acabei entrando, eu falei, cara, não sei se eu vou ganhar, não, não tô muito ligada nisso, mas eu cheguei e vi, tipo assim, cinco pessoas, cinco roteiristas diferentes, profissionais diferentes, de, que estavam falando sobre uma outra linguagem de humor, que também estavam abertos a discussões políticas, qualquer coisa que seja, mas estavam no backstage, mas que super me entendiam, que a gente tava se ligando. Eu falei, cara, então, o que eu aprendo no Ceará, eu também quero aprender agora aqui, assim, porque realmente é uma outra linguagem. Ele falou, olha, eu queria falar isso. Ele falou, não, Dennis, corta isso aqui, porque a, a senhorinha que assiste o Faustão, ela tá ali no Brasil, é uma linguagem... eu falou assim, cara, será que é? Assim, foi eliminada? Foi. <risos> Mas quando você chegava e fazia aquelas histórias naquela plateia pra aquele público, que é o público dele e que, consequentemente, também era o público que estaria assistindo, aí você começa a sair do camarim e fala, cara, eles tinham razão. Então, pra mim, foi mais de, a, de aprender, trocar entender o que era aquilo pra estar tá num, num, num lance nacional e aproveitar aquela oportunidade para poder fazer outros trabalhos para poder continuar minha história para poder entender se assim, ah, acho que eu estou no caminho certo e reafirmar que eu gosto de fazer personagens femininas que eu gosto de fazer a, a pintosa que eu gosto de fazer aquilo que eu não preciso me maquiar para fazer uma outra coisa e eu comecei a ficar muito encantado com aquilo é muito bom você também tem que ter o pé no chão assim porque quando você chega numa emissora como a Globo, que te trata super bem, que você tem tudo, mas você tem que ter o pé no chão, porque também você tem que voltar pra sua realidade, porque você não é essa pessoa famosa, você não tem aquele contrato com a emissora o dia inteiro, assim. Você tem aquele momento de privilégio porque você está ali. Eu te fui privilegiado de estar ali. Mas a troca com outros artistas, de poder aprender, de poder entender aquilo dali, para mim foi muito mais do que simplesmente ser eliminado e perder os 70 mil reais, que era o carro, cara.
0: 70? Era o um carro, cara. Viado! <risos> eu ia dar entrada na minha casa, bicha. Gente, você falou em linguagem, Denis. E aí eu pergunto para os dois que tiveram participação. Como é que vocês acham que o Cine Hollywood... É, serviu um pouco para apresentar essa nossa linguagem para o Brasil inteiro é, e, e conseguir levar a nossa seara como a gente é, de fato, e conseguir ser compreendido, porque eu acho que esse é o grande desafio. Né? Então, como é que vocês avaliam o papel do Cine Hollywood para isso? Pra da essa... série
1: ou do fi dos filmes? Na
0: verdade, do a, filme a, a é e, consequentemente, filme, da né? série, né? Você está na série, Sim, né, Carrinho? Eu estou na série, eu não participei filme. Denis de participou participação na, na série. série também, né? Mas, assim, a série é fruto do que foi é, é, aberto a partir do filme. Então, como é que vocês enxergam isso?
1: Olha, assim, é, eu, eu, eu fiquei muito fã da série, assim. É, obviamente, eu, eu vi os filmes e tal. Gostava muito dos filmes. É, gosto muito do Raul enquanto diretor. Sabe, eu acho que houve uma ousadia muito grande. A, a, a história do, 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 dos filmes, Cine assim, Hollywood, é interessante. Tenho algumas considerações? Tenho. Mas eu acho que a série... Houve uma construção dramatúrgica com uma intenção muito clara, com uma intenção muito sensata até, de mostrar o que realmente o cearense é. Né? Então, assim o, o que cearense é no sentido... Do riso, né? então, assim, do seu jeito de falar, do seu jeito de se comportar. Quando a gente foi chamado, eu e Solange Teixeira, a princípio, para ter um personagem fixo nessa série, é, que eles nos. No, 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 a gente que foi fomos ler os primeiros roteiros, a gente começou a meter o dedo. É, começou a dizer, por mais que tenha tido ó, o Halder também como redator e como revisor dos textos e tal. É, é, mas a gente, eu e Solange, Solange, somos do dia a dia, da cearensidade, do ônibus, sabe? Da comunidade, a gente é ali. Então a gente é, é esse moleque, a gente vive isso. E aí a gente foi fazer, passar as informações muitas vezes devidas até para cenógrafo. Então a gente achava que aquilo ali, para ser compatível com a proposta deles, tudo tinha que estar muito redondamente cearense. Né? Então abrir mão daquela forma escatológica do de, 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 nosso jeito de falar né? Porque muitas vezes era apresentado, quando tinha alguma representatividade da, 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 do sotaque cearense em alguma teledramaturgia Se ia muito mais para Salvador, para Bahia, do que para o Ceará a nível de sotaque né? Então foi uma das coisas que a gente mais bateu é, Tanto que tinha algumas coisas no texto que dizer, Tem que tirar isso aí, porque a gente não fala isso lá em Fortaleza, nem no Ceará não fala isso né? Então, assim, o, 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 o D puxado é mais pro sul do, do estado, né? O
2: sotaque é sempre um problema, como se Não, quando se fala é... de Ceará, né? Assim, Ai, é. Volta velha, senhora do destino, né? Total. <risos> 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 como assim, bicho? É, é. sempre um problema. Eu me lembro muito de um, de um amigo que, que eu tenho lá no Rio, que uma vez ele tava dizendo que acha muito engraçado o jeito, o jeito de eu falar. eu, eu, eu interpretei isso em nenhum problema. Ele, tá, é engraçado, é diferente de como se fala no Rio. Ele disse, é porque assim... Vocês falam diferente Eu digo, não, vocês é que falam diferente Eu falo normal <risos> Não, não, não o, o, o jeito normal do brasileiro É aqui no o hum. jeito do rio. Você pode ver na televisão, na música... Não, querido. Agora a deu. Mu... Agora, a agora deu. Na televisão fica no rio, querido. É. Não, é. mas é engraçado eu porque... comecei sem interpretar um problema, depois eu vi eu um problema. Um grande aí. problema. É tão intencional,
1: <risos> né, cara? É sempre um
2: problema a questão do sotaque, né? É, muito.
4: É. E é muito engraçado, assim, porque quando eu tava lá nessa coisa do Faustão, tava na época do Multishow, é, eu lembro que eu fui fazer uma cena, aí a gente saiu e falou assim, não, mas não faz isso porque... A senhora, o povo daqui não vai entender. Eu falei assim. Aí na época do Multishow, tipo, 2014, ele falou assim: Cara, eu vou fazer, porque sou eu. É a minha cidade. Por que, que eu vou ter que fazer? Que, que... Aí eu falei assim: Cara, aqui tem uma pessoa que é de Minas Gerais, tem uma pessoa que é de São Paulo, tem uma pessoa do Rio, tem uma pessoa de Salvador. Eles estão fazendo todas as histórias dele. porque que a minha história ninguém vai entender? Sabe? Aí quando eu é chego no. Planeta, eu, eu, né? É, parece que você vem de outro canto. Aí quando eu cheguei no Faustão, a gente começou a conversar, os meninos: Denis, é isso. Bote seu cearense mesmo. Algumas coisas a gente corrige por conta de para poder as pessoas entenderem melhor, mas deixa o teu sotaque, pega essa coisa do cine Hollywood, eles pegam a referência, pega essa coisa do cine Hollywood, aí você percebe onde foi que a série, onde foi que o cinema chegou para poder eles entenderem, ah, eles são assim, a galera de... a gente não é um ET, né? A gente fala dessa forma porque é normal pra gente falar não sei o
1: E o cine Hollywood eu acho que foi um grande sucesso de audiência, né? Tanto que agora ganhou uma segunda e um terceiro, um, uma terceira temporada, né? a gente está indo Gravar agora em abril e vai ficar até agosto lá gravando a segunda temporada e já está prometido uma terceira temporada. Ele, atingiu, ele superou todas as expectativas. É preciso cada vez mais a televisão brasileira como um todo saber que tem um país imenso, intenso, sabe? E absolutamente verdadeiro fora do eixo Rio e São Paulo, sabe? Rio e São Paulo ele já tem o seu monstruário aberto, está tudo lá, a visibilidade está toda lá. Agora tem um resto do país inteiro que precisa dar as caras também em produções nacionais, né, seja através da, do cinema, seja através da televisão Então é, é, é o momento Eu acho que o Ceará ficou muito bem representado nessa série O dinamismo da comédia proposta na, na, na série foi fabuloso sabe? A rapidez, a entrada, a, 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 as imagens, a cor né? Então assim, foi tudo muito bem pensado e muito bem colocado E nós, cearenses que estivemos lá, porque metade do elenco era cearense A gente teve uma contribuição muito grande para aquilo se tornar tutano sustancioso, como a gente fala.
4: É, e era engraçado que eles chegavam no set, chegavam para querer saber, como, não, mas como é que é? Como é que faz essa vaia cearense? E aí? Aí você, faz, você Falei, cara, é uma técnica. Vai. <risos> é. propor essa
3: oficina da vaia cearense vai eu, ser um sucesso. É, eu o
4: é,
2: o, é o caí aqui falando, tá me lembrando muito essas, uma, 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 algumas histórias que a gente ouve muito hoje né, vai fazer um filme de a personagem principal é uma mulher. Então, assim, a necessidade de você ter uma diretora mulher vai contar a história de um personagem que é gay. Então, é importante você ter alguém ali é. que compreenda esse universo, né? Para não, não ficar caricato É a mesma situação aqui, né? As pessoas querem dar conta do que é o Ceará sem nunca ter pisado aqui, né?
1: É, e tem uma situação muito <risos> engraçada lá: tem uma cena de população que era uma manifestação, que prenderam o bode da cidade, né? Essa cena do de Hollywood. Da série, aí a, a comunidade Ia pra frente da delegacia e começaram A, a gente começou a gravar, e, e, e aí como os figurantes Eram paulistas, uhum. eles começaram a dizer Libertem o bode Libertem o bode Aí o Raul não, não Não, mas libertem <risos> Libertem, <risos> libertem o bode Aí eles, todo mundo se olhou e começou a falar, libertem o bode Aí os bichos começaram a despregar a língua Libertem <risos> <"Liberten>,
3: o bode <risos> Isso que o Marcos puxa dessa necessidade De, de entender melhor as pautas pra poder até fazer graça em cima delas, é uma coisa que a gente vem trabalhando, que parte do público tem sentido contemplada. Mas tem uma parte do público que pode entender isso como mimimi, ou politicamente correto demais. Como é que ainda funciona essa corda bamba para vocês? Vocês estão preocupados com essa galera? Vocês estão preocupados também? Tava lembrando aqui que o Moisés Loureiro, por exemplo, o Moisés foi Ai, fazer um crush, é maravilhoso, meu crush. De todo mundo, Fortaleza inteira. Ele fez um, um vídeo ótimo que era frescando com a galera da Aldeoto, da Regional 2. E aí, hum. parecido também com a galera do La Casa, de La Casa dos Vetins fizeram também, que é, é um pouco dessa... Inversão, como é que vocês tratam disso, assim, um pouco desse, de fugir desse politicamente correto? Vocês pensam nessa coisa desse mimimi, que é uma expressão que eu odeio particularmente, porque uhum. sempre parece que você está diminuindo ali é. uma pauta, uma dor do outro, mas como é que é? Como, como é que vocês lidam com essa galera que talvez não queira o politicamente correto?
4: Primeiro, primeiro tem um pena da galera que não está aberta a dialogar enquanto artista, assim. É, às vezes eu converso também muito com o Moisés, e a gente fala assim, Denis, é muito triste quando você vê um comediante ou qualquer pessoa que não está aberta a dialogar, está aberta a perceber que certas coisas não dão mais certo, que certas coisas não são mais interessantes de você colocar no palco é muito tristes quando vem, vem essa coisa de também eu também também não posso me, me jogar diante desse fundo desse poço e falar meu deus eu não posso fazer isso eu não posso fazer aquilo não posso eu, eu tenho que tomar muito cuidado que também vou entrar no desespero também não vou acabar produzindo nada não vou estar fazendo nada eu tenho que entender enquanto ser humano enquanto artista enquanto pessoa o que é legal o que não é legal mas aquilo que também me faz questionar e que faz colocar no palco e que possa ser... Eu não vou agradar todo mundo, eu não vou fazer todo mundo feliz, eu não vou fazer todo mundo
2: ser... Ai, cara, ele é incrível. Não, não vou. E saber que eventualmente pode errar a mão também, Exatamente, né? porque... Não achei que
4: era legal, mas não hum, ficou pois legal, é. né? Muitas vezes eu saio do palco e falo assim, cara, eu fui muito machista. Muitas vezes eu falo do palco que eu fui muito misógino. Então é uma construção diária eu entender que aquilo não é legal. Mas também eu não vou me, me, me enlouquecer exer, e não, me, não exercitar e não tentar mudar também. Assim. Tem gente que também não está aberta a dialogar. Eu, acho, eu tenho muita pena disso. Assim. Mas também a crítica ela tem que ter, também tem que causar incômodo. Porque a partir do momento que você não incomoda certas coisas na outra pessoa, para que ela se faça se questionar, entender que ah, não é legal, eu acho que também acho que
1: é, Cara, tô... não, continue, por favor. Cara. São... são... Décadas e décadas de opressão, décadas de massacre, de misoginia, de. de sabe? É, é, muita, é muita coisa, sabe? É muita coisa que diminui o humano, que, que, que oprime. Que... E você não tem o direito de ser mais um. Não tem. Não tem direito de ser um sacana. Não tem. N nem fazendo rir, nem fazendo chorar, nem fazendo nada. Sabe assim? Então, assim. Ah, 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 quem, ah você está falando que, politicamente. Sim, é. Politicamente correto, sim. Ah, mas é mimimi que seja, entendeu? Então, assim, é, essa é a minha posição, é a minha postura. Eu tenho que realmente ser um policiador de mim. Eu tenho que me desprender daquilo que, 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 que eu era há 20 anos atrás e, e realmente parar de falar expressões racistas, sim, sabe? Parar de falar, parar de ser racista, parar de ser, sabe, de ser preconceituoso, de ser homofóbico, Sabe? Então, assim, ah, mas aí eu vou, eu vou tirar uma piada do meu repertório porque uma parte da plateia acha, sim, Total. tira filho de uma égua. Hum. Sabe, assim, é, é, ou, ou você vai, é, é, sabe, ratificar cada vez mais um preconceito, vai pisar mais em cima das pessoas, pisar mais em cima do ser humano. Aí, você tá. em que tempo você está? Sabe, eu tô só, ah, sou fuleirático. Ela mais. vai
0: dar na cara é. da gente. Opa, ainda bem que eu estou <risos> Carri, é, e Denis também, a, a, o Ceará é colocado ainda hoje como o celeiro do, dos grandes humoristas, o berço do humor no Brasil, e ainda por conta de Chico Anísio, de Renato Aragão. É, mas o, a evolução do tempo foi dando características novas e diferentes para o humor que é feito aqui. Vocês acham que existe uma identidade para o humor que é feito no Ceará? Uma particularidade? Alguma coisa que alguém de fora olha e diz assim, ah, esse aí é o humor cearense. Ou não, ah, isso aí já foi diluído e, na verdade, tem o pessoal do stand-up comedy, tem uh, os que são... É, como é que a gente Personagem. fala? Personagens é. caracterizados... os que tem dizer que é drag queen, eu
1: mesmo. <risos> Sabe?
0: Eu, eu sou de uma geração, década de 90, que ia pro Disque Pizza para ver é, Tiririca, Rociclea, eu acho que um pouco ainda de Tom Cavalcante, é, e, e assim, e durante muito tempo o humor do Ceará foi linkado a essas figuras travestidas, diferente uhum. das travestidas de hoje, né? Então, assim, pode-se falar de que perdeu essa particularidade De que ganhou Nova só? O que é que definiria o humor do Ceará hoje? Na verdade, a pergunta é, é essa
2: é, Na verdade, eu vou, vou até interferir aqui Porque a, a Cíntia perguntou uma coisa que tinha a ver com o que eu ia perguntar também é, é, vocês, tão, vocês fazem humor, vocês têm um, um, uma ligação forte com o humor Mas vocês estão falando muito em teatro, em arte cênica numa coisa que, que nasce de uma elaboração de um texto, de uma coisa que é estudada, de uma coisa que eu acho que é mais profunda. E eu queria saber assim: esse humor que marcou tanto os anos 90 era assim também? Eu confesso que eu não, não, não sei como era a Zay Porque fazer é um humor. Porque
0: excelente é nascido ainda. Era né? Só 97,
2: é. né? Não, eu sou de bambuluar tá. pra cá. É, porque. Mas, véi, eu acredito eu que, que ser Fazer rir e ser um ator do humor é uma coisa bem diferente, né?
1: É. Assim, amém. Ah, não. Né? Então, fazer rir ser um ator do humor. É, é assim, é, fazendo uma análise bem bem interessante sobre essa questão da cearensidade, desse humor moleque cearense que a gente tem, tanto que, que tanto é propagado no país inteiro, até nas entradas do aeroporto aqui tinha aquelas coisas toda né? Então, assim, é, eu me lembro cl claramente como se fosse hoje no primeiro edital do humor que eu fui chamado para colocar propostas, né? Porque também era uma reivindicação nossa Que tivesse um edital voltado para esse bom humor Uma vez que também, durante décadas Se explorava isso De uma maneira muito interessante é, mas, mas não era mas, mas não se explorava de uma maneira muito ancestral né? Porque Toda essa molecagem Toda essa, essa, essa verborragia cearense, moleque, ela é ancestral. Ela não é uma coisa que surgiu por osmose, muito pelo nos contrário. Nos anos 90, no, no, né? Não, dos anos 90 foi uma coisa importada. Sejamos realistas. Foi uma coisa importada de boate carioca, sabe? Então, é, é, esses shows de que pizza eram os humoristas... Avenida Show, é, na é, é, é por aí, <risos> tá vendo? Então, assim, criou-se, se abriu espaço... Pra durante a alimentação daquelas pessoas, que iam as churrascarias, as pizzarias, rirem um pouco. E aí pegou esses personagens fast food, sabe? Eu sei que vou ser triturado quando eu der daqui, mas tudo bem. <risos> mas, mas é verdade, a gente tem que ser real, não, não pode, a gente não pode... Né? Aí, como, como se chama, para ter o um entendimento dessa molecagem, para ter o um entendimento desse, desse negócio, a negada abre, pula fora. Sabe? Porque uma das propostas minhas é que no próprio edital Tivesse um recurso destinado para pesquisa Para se entender, para se pensar o humor Para que ele tivesse, sabe, para que retornasse o piso Para que descobrisse o piso, o chão dessa molecagem É preciso descobrir o chão dessa molecagem Redescobrir, porque ele está lá, sabe Mas aí foi tirado, esse, esse, esse negócio esse edital, do edital foi tirado A pesquisa foi tirada e o que é lamentável, sabe? Porque é o que acontece. Aí a internet, nos anos 2000, joga, né? E aí vem aqui e, e, e realmente fica uma coisa diluída, sabe? Porque o que aconteceu agora nas, na, aqui, a nível de shows de humor na cidade de Fortaleza é uma coisa mediana, sabe? Eu conheço centenas de turistas que vêm pra, pra cá e que se, decep se decepcionam ao, ao entrar numa casa dessa pastir. Sabe? Uhum. Porque são muito humilhados, são, são alvos do riso. Né? Então, é Aqueles assim, shows.
4: E... Aquele, é o mesmo show há 20 anos
1: atrás. É, mesmo é uma contação anos. de piadas, é. insistentemente, sabe, de, de, sabe, de uma postura muito. Faz rir, faz, mas uma postura muito babaca. É, é, é muito assim
4: do que o Carri fala também, mas aí eu com, começo a entender como é que tá meio que funcionando, assim, por exemplo. É... Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande é a Valéria, né? A Valéria que botou o autoral bar. E ela é uma das. Eu, a primeira que eu fico muito feliz quando eu vejo mulher no palco, assim. que ela é pra mim uma das únicas, assim, né? De humoristas e tal. Ainda existe outras, mas a que tá no mais. Num universo
0: e, extremamente masculino. Masculino e, machista, e tipo, machista machista, né?
4: É, ela é uma que tá lá, sabe? E quando eu vejo que ela abriu o bar dela, ela abriu o espaço dela e ela tá super aberta. A poder entender que aquilo que ela fazia antes não funciona mais hoje. E ela está super aberta a dialogar com esses novos artistas que estão vindo, que estão querendo estudar roteiro, porque ela está abrindo lá semanas de estudo. Está abrindo lá semanas oficinas de, de roteiro, oficinas de estudo. Formação, né? Formação de. Isso é incrível, uhum. assim. E você vê, tipo, eu vou até fazer também, porque também é um momento de eu também me renovar e poder entender outras coisas. Mas eu vejo assim. Aí quando eu pego, começo a compreender Eu vejo o Edmilson, que é um grande amigo eu Vejo o Haroldo, que são pessoas que estão que que no cinema Mas eles falam Não, amigo, não eu não quero fazer esse show de, bar, de pizzaria eu quero que as pessoas possam ir ao teatro Eu quero criar um espetáculo, um roteiro, um figurino Eu quero criar uma, um tema para aquele... Eu, eu já fui para cinco espetáculos diferentes do Edmilson Eu falei, ai cara, que massa Talvez eu goste de um, talvez eu não goste de outro Mas eu consigo entender que tem uma, uma linguagem ali Que ele está levando pessoas para o teatro Então quando eu começo a ver o Moisés lotando o teatro Eu estou vendo que pessoas estão querendo... Esses artistas estão, estão se modificando E eu vejo roteiros novos, espetáculos novos Textos diferentes, com propostas diferentes então, assim, uma das pessoas que eu consigo ver que tá tendo uma abertura pra esse diálogo é muito desses meninos do stand-up, assim, né? Que a, a Valéria abre o é autoral e tudo. Mas tem muito também do que o Carri fala. De, ou, artistas que fazem coisas antigas também vão me triturar, assim. Acho incrível que também tem coisa que eu... eu acho também, parabéns pra eles, porque tem coisas que eu não sei fazer, com <risos> contar de piada. Não sei, não sei, viado. Fico louca. Mas, assim, parabéns Criatura, pra Criatura, tu eu. já é uma piada ambulante. <risos> Ela vem Lives, ah, isso ficou louca mas aí eu não mas aí é, é também esses, esses artistas tentaram entender que aquilo que eles faziam há 20 anos atrás não funcionou mais aí teve um que pegou e rebateu não os artistas as pessoas vão pro ceará para ver nas pizzarias não vão as pessoas do ceará não vão as pessoas de bairro não vão para uma, uma, uma churrascaria lá na praia de iracema não vão assistir quem vai é turista e muito turista que vai não gosta uhum. ou vai ou pessoas diferentes porque são pessoas
0: diferentes que estão aqui em rotatividade na cidade. Gente, o papo tá ótimo, mas tudo mais. <risos> a gente precisa começar a se direcionar pro fim e eu não posso encerrar esse episódio de hoje sem saber os detalhes do Chibiu do Ai, Carri. Ah, meu Chibiu. chibiu. É, Carri. Aí do seu chibiu, Carri.
1: Não, que o meu Chibiu vai Carri, estreou. Mostra e... esse Chibiu pra gente, como mostra, ele vai ser. Mas, <risos> rapaz, o Chibiu é uma grande molecagem, cara. Conta essa história dessa comunidade. Na realidade, é uma comunidade que fica nas beiradas da Lagoa do Chibiu. É uma lagoa, é um, é um espaço fictício, né? A gente criou essa lagoa, essa comunidade é a Lagoa do Chibiu E acontece isso, eles querem desapropriar uma, uma parte da, da, das casas para construir uma, um, um viaduto que liga uma areninha a uma BR, entendeu? <risos> e aí a passada começa. É? Aí acontece uma trama muito maluca, porque parte da comunidade é induzida a vender suas casas pelo próprio presidente que foi eleito, presidente da associação que foi eleito, que é o Jair. Aí... <risos> que foi? Não, o Jair... Já... Jair de quê? Bicho, eu não coloquei sobrenome dele. Sério? Olha, tu acredita, mano? Então, assim, ele é eleito e ele ganha por um voto, pra você ter ideia, né? Depois se descobre o porquê que ele ganhou por um voto. Quer dizer, tem toda uma molecagem em cima disso. Eu, eu digo que é um micro do macro, sabe? Então, assim, é, tem todos os personagens que você pode imaginar de o um dia a dia de uma comunidade, que se conflituam, que brigam, que são solidários, mas que também tem o seu yin-yang, é bom e é ruim, todos são bons e ruins, e, e aquilo é real, acontece. É tanto que o espetáculo acontece em tempo real, é em tempo real o espetáculo, é, é aproximadamente uma hora e dez minutos, onde toda aquela trama acontece, e a gente se encarrega de deixar claro para a plateia, para o público, o que veio antes? Agora a gente não sabe o que vai ser depois, quando acabar o espetáculo. Talvez um Chibiu 2? <risos> Ai, imagina. O Chibiu estreou
0: semana passada e fica em cartaz nos sábados e domingos de fevereiro. Vai ter nesse. No próximo, que é carnaval, não tem, mas não no tem. outro retoma. Isso, isso. Teatro, da praia, Teatro da praia, 20 horas. É, José
1: Velino 62. Muito difícil. Praia de Iracema levar público praia, muito difícil. Mas você acredita que a gente, semana passada a gente lotou? Quase que faz duas sessões. Olha aqui tudo...
3: <risos> Registrar que o Teatro da Praia é um templo do nosso teatro. Ixi, Sempre que eu posso, anos. eu defendo esse teatro. Porque é, é uma das primeiras peças... Já lhe disse isso, mas uma das primeiras peças que eu vi foi lá, o Titanic. E, assim, é um espaço realmente de resistência. Você é um corajoso. Ali é um doideira, né? é assim. É um teimoso. Sem nenhuma eu já subvenção. Já assisti, acho
2: que umas 15 versões desse Titanic, acho que em todos os lugares dessa cidade, viu? bicha é isso. E,
0: Denis... Temos travestidas aí temos, no carnaval. Temos as
4: travestidas no carnaval. A gente faz os últimos dias de pré-carnaval e sábados no Largo dos Tremembés, às 20 horas. E a gente abre o carnaval de Fortaleza na sexta-feira, junto com a Martinália lá no Aterro. Uma coisa que eu, eu Não queira não, querida. Vou estar tá cantando gospel. Aquelas. <risos>
3: E o show tá maravilhoso. Tá, tá, tá tudo, tá, amigo? Tá, tu foi tá ver bonito, o show, tá vendo? Ver, tem coreografia, assistir. tem tudo. Figurino impecável. Vai ser incrível. Ai, tá tudo maravilhoso. Meninos. A gente vai fazer na,
4: no sábado e vai ter melamela mela de areia, jogar areia nas bichas. É.
0: Agora, pra encerrar, a gente tem um quadro aqui de dicas, que se chama Poucas e Boas. Cada um aqui pode dar a dica que quiser. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, de uma festa, de, um, de uma peça… De um lugar para ir, enfim, aí eu queria, era para eu ter avisado para vocês antes, para vocês já irem então, pensando, então eu vou começar com os nossos meninos aqui. Marcos Sampaio, qual a sua dica? Começa,
3: <risos> Ele ainda tá Começa com Começa com você, você ficha, Renato. Ele ainda tá pensando Ele tá no, mela -mela. no Mela Mela.
0: Eu, pensava... eu ainda estava no Mela, -mela. Vai, Renato, <risos> qual a sua dica?
3: Vamos lá. É, a minha dica é a banda Scalene, mas a, essa banda que apareceu no Superstack, portanto há um preconceito em cima da, da banda porque acho que é a banda de reality as bichas ficam com preconceito, mas Não na sai. verdade é que eles lançaram um, um álbum incrível no fim do ano passado, chama Respiro. No álbum tem o Hamilton de Holanda, tem o Mato Grosso tem a Xênia França, é um álbum impecável, que passou batido lançaram no fim do ano, ninguém ouviu então a hora de resgatar esse álbum agora, tá no Spotify bem direitinho. Eu do Scalene Olha aí, perfeita, né?
0: Vai, Marcos Sampaio.
2: Pronto, já que você falou aí de, 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 da Valéria, né? Da, da Rossi Claire, eu me lembrei de, um, de um, um clipe dela que eu vi recentemente. Não é uma história engraçada, é uma história bem triste. O nome da música é Peguei Meu Namorado com a Kenga. Ah, não! E eu assisti umas 500 vezes nas últimas duas semanas, que foi quando eu descobri o clipe é anterior, mas eu descobri há pouco tempo pouquíssimo tempo, mas enfim, sempre é tempo de se viver uma situação triste como essa e saber como se deve proceder, então, minha dica é essa o clipe, peguei meu namorado com a Kenga da Claire. Amo,
4: amo não tem pra Super Bowl
0: Carri, Amor de quê? o é. que, é que você diria aí de poucas e boas pra gente?
1: Fala-me Deus do céu, confesso que eu não, não me lembro de nada aqui agora
0: Um vinil?
1: Um vinil? <risos> uma fita cassete? Uma fita Carcete. Carcete. Ver isso aqui, black véia, da Black Me de velha, filho é, não sei, assim... Rapaz, tem um espetáculo muito bom aí, cara. Por acaso bombando. ele se
0: chama... chama -se Chibiu! Chibiu. <risos>
1: <risos> rapaz, eu tô, eu, tô, eu tô obcecado por esse espetáculo. Ele é muito bom, cara. Assim, então eu vou indicar meu espetáculo mesmo. Quem achar ruim, quem achar... Não tô nem aí, gente, e você, é
4: assim, Denis? A gente, você, além de ouvir a gente, vocês estão nos ouvindo. Então, ouçam outro que eu tô muito apaixonado, que é o meu dia de terapia, que eu não quero parar pra passar um tempo tranquilo ouvindo um podcast que é Chá com Rapadura, que é das meninas que moram em Londres e elas são incríveis, elas levam é, histórias e comentam sobre essas histórias e, e fazem lembrar das histórias dela aqui no Ceará e como é que é lá em Londres assim elas são incríveis, Chá com Rapadura eu amo, amo, amo demais e é Mas, isso.
0: obviamente, que todo mundo só vai ouvir o Chá com Rapadura depois, e depois que ouvir, eu ouvir o podcast exatamente. Arte, Eu acho que né? pode
4: fazer, eu disse assim. Ouve o podcast de Arte, depois ouve o Chá com Rapadura. Tipo, você assim, fazendo faxina o dia inteiro. <risos> é isso que eu faço, isso faço o dia fazendo faxina ouvindo podcast.
3: <risos> e aí, Cíntia?
0: E a minha dica, na verdade, é pro carnaval. É, no programa que a gente fez aqui com o Pingo, eu até já falei, eu sou fã de carteirinha do Carnaval da Avenida Domingos Olímpio e eu acho que as pessoas precisam prestigiar, os blocos são massa, ótimo, divertido, os shows são incríveis, as travestidas vão bombar lá com a Martinália Bré. mas a gente não pode esquecer desse outro polo de Carnaval da cidade, que é o da Avenida Domingos Olímpio, que envolve o trabalho aí de centenas, talvez milhares de pessoas nos maracatus. blocos, nos maracatus, nas escolas, sabe, nos afoches então vamos prestigiar, a programação está disponível no, no, no portal o Povo Online, no, no canal do Vida Arte. então dá uma chegada lá, escolhe, eu fiz um, uma pesquisa sobre os blocos de maracatus e eu fiquei encantada assim com a, da resistência desse povo em continuar literalmente botando bloco na rua. E a história, e a história da,
4: nossa, da
1: nossa cidade, né? É Contar o que É o carnaval dali. mais vivo que a gente tem na é nossa história. É, eu sou então... Maracatu Rei de Pausa, eu o carro do Marata, Maracatu Rei de Pausa ali da Piedade, macho. É muito massa.
0: É, e precisa ser prestigiado. Bom, agora a minha outra dica é para você não esquecer de acompanhar o Videarte Arte nas nossas várias plataformas. Tem o nosso caderno impresso, tem, tá no portal O Povo Online, no Instagram, arroba O Povo, na rádio o Povo CBN, que é o programa das manhãs de sábado, e na rádio Nova Brasil nas noites de domingo, programa musical apresentado pelo digníssimo Marco Sampaio. É bom,
3: viu? É bom esse programa, é bom. eu mesmo.
0: Por hoje é só Lembre-se que você pode ouvir o Vida Arte Podcast de Cultura do Povo Em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Spreaker E no povo.com.br podcasts Toda quinta-feira tem episódio novo pra você, mas esse daqui foi bombástico. Eu quero um episódio dois com esses
3: dois <risos> aqui. <risos> vamos fazer <risos> dois, <risos> fazer, <risos> dois <risos> vamos fazer.
4: Comentando o Billboard.
0: Podcast Videarte tem a apresentação minha, Cíntia Medeiros, e também Marcos Sampaio e Renata B. O episódio de hoje teve produção de Cíntia Medeiros, áudio edição Mariana Vieira, estratégia de podcast João Vitor Duma. e semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá!